0: En este podcast podemos incluir momentos astutos. Yo pienso...
1: Bienvenidos a un episodio más de Baterías No Incluidas, a nuestro episodio número 82. Este es su servidor y co-host uh, host de uh -huh. nuestro podcast, Samuel López. Y le doy con esta entrada la más cordial felicitación y bienvenida a nuestra fabulosa y muy querida host, Jimé Campos. ¡Eh! ¡Eh! <ríe> Y la razón por ir, eh, la cual comenzamos de esta manera el podcast es porque hoy estamos celebrando el cumpleaños número de Jime. <risa> <risa> muchas felicidades. ¡Eh! Eh! <risa> gracias, gracias, muchas gracias.
2: La verdad es que no me esperaba ese intro, eh. Muchas gracias. <risa>
1: Bueno, bueno, no podías. Contra Con razón ser... me
2: preguntaste cuál era mi canción de cumpleaños favorita, ¿verdad?
1: <risa> bueno, algo algo iba por ahí. Tenía algo iba por
2: ahí. Estaba entre esa y Cepillín, ¿eh?
1: <risa> Las Mañanitas de Cepillín.
2: Las Mañanitas de Cepillín o la de los Beatles.
1: La de los Beatles.
2: No te equivocaste, muchacho. Muchas gracias, <risa> bueno, muchas gracias. Bueno, había señora. que
1: poner un poquito de referencia a cultura pop, este... Un poquito más fancy, ¿no? ¿No? <risa> Pero bueno, pues estamos aquí muy contentos, Jiménez. ¿Cómo estás? ¿Qué tal ha estado tu semana? ¿Cómo te sientes hoy en tu cumpleaños?
2: Estoy bien, estoy contenta, eh, alegre de que llego a una vuelta más al sol. <risa> También sí, un sí, poco, sí. Mmm, no nostálgica, ¿cómo podré decir? Melancólica un poquito porque no, ¿Por no veo a, a, a mis papás en un ratito. Ajá. Y me mandan muchas felicitaciones Pero pues como que necesito el abrazo ¿Verdad? El, la comidita la de mi mamá El apapacho sí,
1: claro. Pero
2: no por eso o no por ello Quiere decir que estoy menos apapachada Porque tú te has encargado de eh. Suplantar muy bien Ese apapacho arrumaco Bueno, este es
1: que si no, ¿qué cuentas? Le voy a dar a mis suegros, por supuesto Que estamos aquí queriéndote con todo nuestro corazón
2: Muchas gracias a mí Muchas gracias, te lo agradezco, te quiero mucho Gracias en verdad
1: Gracias, gracias.
2: Pues bueno, comenzamos entonces este episodio número 82, amigo. Ya
1: 82 episodios. Estoy con, estoy motivado, Jimé. Tenemos que cerrar este 2023 con 100 episodios. Entonces, vamos a darnos Híjole. a la tarea. Híjole. Sí se puede, Jimé. Sí se puede.
2: Pues bueno, esperemos que así sea. Pero el día de hoy les tenemos un episodio especial. Ya nuestro especial, nuestro primer especial de horror.
1: Porque ya llegó octubre, Gime. Porque
2: ya llegó octubre y pues, no sé ustedes, pero a mí, en mi infancia, octubre era el mes de, obviamente, de mi cumpleaños, pero también, <risa> pues Halloween, ¿no?
1: Sí, 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 Creo Halloween, se como día, de muertos, de brujas, ¿no? día de Muertos, Día sí. de
2: Muertos. Ahora ya ha evolucionado un poquito más y se ha convertido un poco en Oktoberfest.
1: Para nosotros.
2: para nosotros, los que estamos mayores de 21 años, pues ya consumimos, aprovechamos el Oktoberfest para consumir un poquito de cervezas, conocer nuevos sabores.
1: No, yo decía por nosotros en nuestro hogar, en nuestra casa. Celebramos, oh, sí, oh, el, sí, sí. Es, es muy especial el octubre, ¿por qué razones, Jimé?
2: Bueno, es que se llama Oktoberfest por la cerveza, pero lo hemos también como modificado con los años, ¿cierto, Sammy? Sí,
1: claro, es nuestra versión.
2: Porque da la casualidad y no porque nos pusimos de acuerdo, pero cuando conocí a Sammy, y obviamente con el pasar de los días, nos dimos cuenta que cumplíamos años en el mismo mes.
1: Exactamente.
2: Y a una distancia de 10 días.
1: De 10 días de diferencia, exactamente. ¿Entonces? Y bueno, pues las circunstancias de la vida se acomodaron, se ajustaron, y también el universo se unió para que en el mismo mes celebráramos nuestra unión matrimonial.
3: Así Nuestro que tenemos. Amigarse.
1: Tenemos cumpleaños de Jime, cumpleaños de Sammy y celebración de aniversario. Entonces, es por eso que octubre es un mes muy especial para nosotros.
2: Así es, 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 es especial.
1: Es, yo, yo creo que es el parteaguas de, de las celebraciones, ¿no? De, empezamos con octubre, luego, noviembre, si viene ahora ya es el Día de Acción de Gracias, ¿no? Que ya también hemos celebrado algunos años. Sí, así y es. Y junto con él... El mes más especial de Harry Potter.
2: Sí, noviembre cada año vemos todas las películas. Todas las
1: películas. Es, es, justamente en el mes. Es una de noviembre. tradición familiar ya, ¿verdad? Sí, así es. Y luego diciembre, que tenemos las celebraciones navideñas, por supuesto, el mes más bonito de todo el año.
2: It's the most wonderful time. Pero
1: no, todavía no. Todavía estamos en noviembre. Perdón. Uh. Octubre.
2: No, bueno. Enrique Peña, neteaste, ¿eh? Pero bueno, el día de hoy escogimos el tema de invasión extraterrestre en el cine. Sammy, ¿por qué escogimos este tema?
1: Bueno, es que qué género extraterrestre no puede ser muy perturbador para muchos. Hay, yo sé que hay bastantes escépticos, hay muchos que somos fervientes y creyentes del género y, y a mí en lo personal... Es una de las cosas que más me aterrorizan, lejos de, La que de fantasmas, que, que apariciones o que víboras o que... No, los extraterrestres es el tema que sin duda más miedo me causa, Jimé.
2: ¿Y por qué crees que sea esto a mí? ¿De dónde surgió este temor?
1: Bueno, este pues miedo. va muy conectado justo con mi, con mi infancia. Soy un niño de los noventas. Okay. Y recordarás, en aquellos años se vivía una, una cultura pop muy orientada a avistamientos alienígenas, ¿no? Los, en aquellos tiempos los campos de, de, de maíz, ¿no? De sorgo, de trigo. Ah, oh, sí, sí, empezaban sí. a presentar constantes símbolos. Ajá. Y veías las fotos en todas partes del país, muy allá en México cierto, y sí. luego... Te dabas cuenta que ya era internacional, ¿no? Entonces, sí. eso conectado con, con shows televisivos que estaban explotando de alguna manera el tema como Misterios Sin Resolver o el tan famoso y conocido eh, Expedientes Secretos X. O Jaime Maussan
2: en México. Ándale, esto.
1: Jaime Maussan, exactamente. O sea, todo eso eh, alimentaba justo esa esa cultura o subcultura que se vivía en aquellos tiempos. Entonces, sí. yo, yo era un niño. Yo realmente estaba, yo creo que en tercero de primaria, cuarto de primaria, cuando todo esto se vivía. Era real, lo veías en los periódicos. Entonces, yo estaba muy asustado. Y, y ver estos shows me convencían de que había vida allá afuera, Jimé. De que realmente los extraterrestres son, son reales. Ajá. Y yo estaba convencido que realmente en las noches todavía se acercaban y... Y, y Te podían secuestrar. Me, podían hacer, ajá, me podían llevar prácticamente. Ay, Entonces, no, qué horror. Me, me, me daba muchísimo miedo. En verdad, era un, es un. Como que un miedo que por años, por años estuve ahí canalizando y, y que al ver películas o ver series de esta trama, sí. como que reviven ese sentir, esa, esa sensación que me traía aquellos años.
2: Pues bueno, yo me di a la tarea cuando me externaste todo este sentir. Hacia la invasión extraterrestre que dije, bueno... ¿Y en qué momento llegó la invasión extraterrestre al cine?
1: Ándale, exacto. ¿En qué momento empezó ese brinco, no? ¿En qué
2: momento empezó este brinco? Sí. Y pues me di a la tarea de investigar un poquitín... Y te lo voy a presentar de esta manera. A ver... Para empezar, hace muchos, muchos, casi ya un... Es más, hace más de 100 años, en 1897... Se publicó Orale. una novela de ciencia ficción de Hg Wells llamada La Guerra de los Mundos. Y pues en ese aquel en entonces como que fue una novela que sí impactó, pero no, no impactó de tal manera, ¿no? No, o sea, no es
1: escala, ¿no? No es escala. Ok.
2: Pero 50 años más tarde se adaptó la novela al cine. Ok. Y ahí fue entonces en donde agarró como más forma a este tipo de género, ¿no?
1: Más auge, ¿no?
2: Más auge, porque en, ese, en aquel entonces lo único que había en el cine de, de terror era principalmente los monstruos de la Universal, y con ello me refiero a Frankenstein, Drácula, ah, el hombre sí, invisible. Sí.
1: De películas en blanco y negro, ¿no? De Ajá, exactamente. Órale, sí, es, sí, sí. Esta
2: fórmula de los monstruos de la Universal la explotaron. Más que... No sé.
1: <risa> más que Marvel con su Cinematic Universe. Más que la carrera de los
2: Backstreet Boys. <risa> estuvo explotadísimo este tema. Hasta que ya le exprimieron lo máximo que se pudo. Ok. Y entonces sí, empezó como a girar este tipo de... De, de género hacia el sci-fi y hacia presentar... Eh, invasión extraterrestre en el mundo.
1: Ok, sí, sí.
2: Pero más que nada fue como que un reflejo de sus tiempos. Porque... Ya ves que terminó la Segunda Guerra Mundial Ajá. con la bomba atómica y comenzó la Guerra Fría. Entonces como que el, el país de Estados Unidos o América lentamente comenzó como a, a, a ver esta invasión o este género de invasiones de, de, de la, a la Tierra como seres de otro mundo de manera como para suplantar a los seres extraterrestres en lugar de los rusos. Por ejemplo, había una paranoia en la Guerra Fría de que iba a haber una guerra nuclear, ¿no? Okay, Entre sí, Rusia sí. Y, hasta, y, y Estados, Estados Unidos.
1: Unidos. Sí, sí.
2: Pero obviamente no iban a poner a rusos como alienígenas. Uh -huh. Entonces, para seguir con esta paranoia, suplantaron a estas personas como alienígenas malvados uh -huh. que querían llegar a Estados Unidos
1: y oh, acabar ya con veo. la humanidad. Entiendo, sí, sí. Pero pues cuestiones comerciales, ¿no? Basándose en, en el Ajá. cine basándonos ya, ya en, lo que
2: estábamos, en lo que se vivía en esos tiempos, en tiempos como sí. que lo adaptaron a las invasiones mm -hmm. alienígenas
1: eh, entiendo, sí
2: ahora, ejemplo de esto está películas como El hombre del planeta X de 1951 o El día que la tierra se detuvo de Robert Weiss pero no ah, fue sí. hasta It came from outer space de 1953 que entonces sí ya se retrata a la raza de alienígenas como seres siniestros que secuestran a un pequeño poblado y los reemplazan como por dobles que carecen de, de emociones, ¿no? Así como zombies, sin ser okay. zombies, de alguna manera.
1: Uh -huh. Pues ya fíjate, años 50 se empezaba a tocar la temática.
2: Y esto sí. iba acompañado, no sé si recuerdas por escenas o, o documentales, que había un sentimiento muy fuerte anticomunista en Estados Unidos.
1: Sí, uh sí, -huh. sí. Y sí, con sí.
2: eso comenzó la generación de reportes extraños de discos flotando en el cielo. Y por miedo a esta invasión, a la destrucción tanto pues, física de una guerra nuclear, se respiraba en, en aquel entonces pues, como que esta angustia ¿no? de esta invasión.
1: Entiendo, sí, sí. Y
2: entonces ahí fue cuando la novela de hg Wells agarró muchísimo auge y mm. se adaptó a la pantalla.
1: Oye, de hecho, ¿quién no comenzó? Bueno, más bien si mi memoria no me falla, Hubo como una, una transmisión que hicieron en radio, ¿no? ¿Es, ¿Es justo de esta novela?
2: Así es. Oh, rame, de la Guerra sí, sí. de los Mundos. Fue tan real esta eh, transmisión en el radio uh -huh. de la novela que muchísima gente pensó que estaba sucediendo en la vida real. Oh, pues, órale. Y se llenó así. O sea, hubo, hubo muchísimos reportes de policía, uh -huh. de gente histérica, pensando que en verdad en estábamos verdad. siendo invadidos.
1: ¡Wow! No, pues sí es que... Bueno, son años 50, ¿no? Un poquito a lo mejor más, más ingenua la, la gente, ¿no? No se, no se daba a conocer nada de esto en medios, era pues real, realmente nuevo, ¿no? Para su tiempo.
2: Y aparte también la televisión apenas comenzaba a, a, en los 60 como a llegar a los hogares, en, sí. entonces en los 50 no había televisión en los hogares y solamente existía el radio.
1: El radio, sí, sí.
2: Donde sí podías ver películas, pues era en el cine, ¿no? Claro. Y bueno, este género se exprimió también igual que como Doña Juana exprime sus jugos. Hasta la última ¿Quién es gota. Esa doña? doña Juana, ¿qué te pasa? La famosa juguera. Entonces, pues bueno, ya para los 60s, ya, ya este género como que ya hasta se veía como de forma cómica, ¿no? Ok Pero, y esto fue ya lo que nos tocó a ti y a mí. En los noventas regresó nuevamente el género como para agarrar una temática un poquito más seria o al menos de manera más de acción sí, con películas como El Día de la Independencia de Robert andale,
1: Emmerich. Ándale,
2: ¿Tú recuerdas en dónde viste El Día de la Independencia, Sammy?
1: Híjole, no... ¿La viste creo en el cine la, o no, en, la, en video? No, la, la rentamos. Okay, sí, okay. sí, tuvo que ser rentada. Que de hecho creo que eran dos... O sea, te entregaban dos cintas... Porque estaba larga realmente para ese tiempo la película
2: ¿En serio? Sí,
1: sí, sí Bueno, es que te acuerdas que salían dos formatos El Beta, Betamax y el VHS No, Cre
2: pero para ese entonces ya había nada más VHS, ¿no?
1: Ay, no me acuerdo Es que yo, yo recuerdo que sí seguía como comercializándose la, la Betamax Porque a, a pesar de que supuestamente VHS era la mejora uh -huh. Realmente Betamax se seguía viendo mejor Pero bueno, pues obviamente Sí, pero
2: no, no triunfó, ¿verdad? En no, esta... no triunfó en esta carrera
1: Sí, no, no, no Fue El Caído
2: El Caído Betamax
1: Sí Pero sí, la rentamos esa película
2: Bueno, entonces comenzó este auge en los noventas Y de alguna manera se ha seguido como manteniendo hasta la fecha Porque, no sé, a lo mejor puedo citar películas como Arrival de 2016 de Tony Villeneuve
3: okay. Que también
2: es una invasión extraterrestre Pero a lo mejor se ha tomado como en, en dos vías, ¿no? De manera cómica pero también de manera seria
1: Claro ¿Por qué, ¿Por qué cómica? ¿En qué, ¿En qué aspecto lo toman ahí cómico?
2: No, no en la película como ah, en tal, en okay. esta sí,
1: sí, Sino sí. que ha
2: habido películas subsecuentes Al ah, okay. día de la independencia Que también han sido cómicas
1: Muy de acuerdo, sí, sí, sí
2: Como también han sido serias, ¿verdad?
1: Sí No, pero yo, yo pienso que realmente ese fue el boom Entre en finales de los 70's los ochentas y noventas donde se exprimió O sea, tenemos varias películas de las que hoy les vamos a hablar En nuestro lo que Jime me pidió, mi top 5 de, uh -huh. de películas de invasión alígina favoritas Sí Entonces ya hablaremos justo de en qué años salieron algunas de ellas
2: Pero bueno, aprovechando entonces esta temática de invasión extraterrestre Sammy, ¿nos quieres platicar un poquito de Encounters?
1: Bueno, antes de eso Jime, eh, quisiera mencionar que otra razón por la cual nos inspiramos para, para hacer este episodio sí. Fue que en Netflix justamente tienen un, un show un, Es una miniserie de cuatro episodios que se llama Encounters eh, Se encuentra en el top 10 de los de los 10 shows más vistos Ajá. Y pues eh, está buenísimo Estaba en tercer lugar, me llamó la atención por la temática Que es justo ex extraterrestre Sí y, y me encantó porque realmente es como un, un documental que habla de muchos testimonios de, de avistamientos y experiencias de, de esa índole en, en Texas, en, en Gales, en, en Japón, o sea, en diferentes partes del, del mundo. Y, y me gusta porque da una perspectiva de los dos lados, de gente que, es, que, que asegura de lo que vio su testimonio y por otro lado los escépticos ¿no? que dicen no, esto es, esto es un fraude, esto es una farsa. Y, sí. y se mantiene este documental completamente imparcial Solo presentar los dos lados de la historia No se inclina a ningún lado Te presenta solo la información uh -huh. Prácticamente tú sacas tus conclusiones Entonces está muy bueno De hecho una vuelta ya en Netflix
2: Encounters Encounters
1: ¿no? Y al mismo tiempo <risa> Estábamos explorando Hulu Y vimos que se había estrenado justamente esta película Que menciona Jiménez, No one will save you
2: Sí, No One Will Save You también está inspirado en una temática de invasión extraterrestre. Así es. Eh, yo vi algunas, un par de reseñas de esta película en, en YouTube. No es que el género me llame mucho la, mucho la atención, pero dije, bueno, vamos a darle una oportunidad Inspirándonos un poco en el tema de este episodio Este episodio, sí es. Y el día de ayer nos dimos a la tarea de ver esta película La pueden encontrar en Hulu para Estados Unidos Y en Star Plus Latam para Latinoamérica Y en Disney Plus en España
1: Excelente
2: Y bueno, ¿de qué va esta película? De la historia sobre... De una muchacha O bueno, no es una muchacha, no me gusta usar esa palabra De una... ¿Qué? ¿Señorita? ¿Señorita?
1: Pues una señorita, sí
2: Llamada Bryn, que es una joven brillante que vive pues aislada en un vecindario en el que se le ha apartado Está como, eh, eh, como excluida, como sí. exiliada de alguna manera
1: De hecho me recordó a la Marsh Girl, ¿te acuerdas? La
2: Marsh Girl Sí Bueno, ella es muy solitaria, pero es como, como optimista, ¿no? Como que la vida no la no apacigua la
1: uh -huh.
2: Encuentra consuelo en la casa en donde creció hasta un buen día, unos extraños ruidos como los que se escuchan en este hogar de pronto proceden de intrusos que parecen ser sobrenaturales. Bryn se enfrenta a extraterrestres que amenazan su futuro y la obligan a enfrentarse a su pasado.
1: ¿Qué te parece si escuchamos un, un pequeño audio trailer?
2: A ver, bueno, a escuchar. Están nomás con una eructa tuya
1: <risa> Calma, pierdes la
3: magia
2: Oh, pues
1: Y eso se escuchan tus pasos a las 3 de la mañana Hacen el llamado desde Ah, sí, es
2: cierto Sí, 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 ya me acordé.
1: ¿Qué te pareció?
2: Pues bien La verdad es que la película mmm, um, Se me hizo como una fiesta Una muy buena fiesta Que empieza muy bien como, Ya sabes, como de esas fiestas Que dices, no manches Esta es la fiesta del. Si no es la del año La de los primeros seis <risa> Pachangón. meses Pachangón Pero todo lo que sucede Después de las tres de la mañana ya Es catástrofe, ¿no?
1: Entonces
2: empezó bien la peli, pero terminó mal. <risa> Creo yo. Es, es, sí. Esa es mi opinión.
1: Bueno, y esta película fue lanzada este año, justamente aquí en Estados Unidos, bajo la dirección de Brian Dufield. Sí. Y el guión del mismo eh, director. Ajá. Y está estelarizada por Caitlin Dever, Ginger Cressman, Zach Duheim, entre otros más.
2: Bueno, a Caitlin Deaver la pueden recordar por películas como Booksmart.
1: Eh, sí, sí, o miniseries
2: porque... como también está en Hulu, me, me parece que se llama Dope, que habla un poco sobre las estos las medicamentos ¿no? sí. que usan, se usan en Estados Unidos para aliviar el dolor y que luego te convierte como en adicto a ellas.
1: Uh -huh. Sí, sí, sí. Dependiente, ¿no? Dependiente
2: de este medicamento, ajá. Sí, sí, sí. La verdad es que pues creo que a, Ka a Caitlin Dever después de Booksmart le ha ido muy bien en su carrera. No, a lo mejor el, el despegue que a lo mejor ella hubiera esperado, como de películas más independientes o nominadas al Oscar o cuestiones así. Sí. Pero definitivamente creo que de, de las dos de Booksmart, ella ha sido la más, más.
1: Más activa, ¿no? Más
2: activa, exactamente. Exacto, sí, sí. Creo yo.
1: Sí, creo que hace una muy buena actuación en esta película, Jimé. Como que sí. realmente sí te transmite la el estrés en la situación que está sumergida. Sí. Creo que hace una. Pues para ser realmente la, la única, o sea. Trabaja todo el tiempo con su lenguaje corporal. Sí. No hay realmente diálogos en la mayor parte de la película. Uh -huh. eh, como podrán
2: haber escuchado en el... Sí. En el...
1: Cuando dije, voy a poner el trailer, Pues, ¿qué pongo si nada más se escucha esto? Pero Derechos bueno... es de Sammy. <risa> Pero realmente sí disfruté la película. Yo yo la verdad que no, no sabía qué esperar. Y como dice Jime... Creo que va muy bien eh, Aparecen, bueno, no quiero hacer spoilers Pero aparecen criaturas, obviamente Dentro de la película sí. Se ven muy bien, se ven extremadamente Bien detallados, me gusta el diseño de, de los alienígenas Pero al final la película se me cae muy feo Como que te la construyen Para un, para un cierre fuerte Sí y, y el desenlace me pareció No sé, bastante Como de un niño de, de 13 años Sí, Decidió. Yo, yo cómo también se iba a sentí terminar. como
2: que no supieron darle un buen fin.
1: Sí, sí, sí.
2: Y ahí se te digo, es una, es una fiesta en donde, en una fiesta todo lo que sucede después de la, después de las 3 de la mañana o después de las 2 de la mañana siguiendo la teoría de Ted Mosby, no, es, es catástrofe.
1: Bueno. <risa> Muy buena referencia, por cierto.
2: Esa es mi opinión de esta película. Eh, Pertenece a la categoría, no la volvería a ver. <risa> Pero la disfrutaste.
1: La disfrutaste mientras la viste Así es Bueno ¿Algo sí. más
2: que tengas que agregar a esta peli, mí?
1: No, pues nada de, Dense una vuelta Está interesante Realmente sí Está muy llena de acción Una buena parte eh, Dense una oportunidad Denle una oportunidad Y definan por ustedes Si les gusta o no
2: Bueno, muy bien Entonces ¿Te parece si nos vamos a la sección de saludos?
1: Bueno, por supuesto ¿A quién quieres saludar esta semana, Kim?
2: A nadie en particular pero... <risa> Pero quiero mencionar eh, Que este, esta ocasión nos han escuchado mucho en Nicaragua
1: Ah, mira, excelente
2: Entonces, para quien sea que nos esté escuchando en Nicaragua No sé si es uno solo o, o son varios Varias
1: personas, okay. Pero
2: ya van 32 descargas
1: Excelente, no, pues muchísimas gracias Un saludo muy especial hasta Nicaragua
2: Así es, algo, más bien mi pregunta sería para ti, Sammy ¿Tienes alguien de saludos?
1: Pues, así como tú, eh, esta semana casualmente nadie me ha escrito para felicitarnos por nuestro podcast. Quizás la culpa es nuestra, Jime, por ausentarnos por tanto tiempo. Así que estaremos haciéndole llegar episodios a tiempo en redes sociales. Estaremos en contacto con mucho gusto. Así es. Y hablando de ello, ¿qué te parece si nos vamos a unos anuncios?
2: Pues, en lo que tomamos nuestra penitencia por los pecados cometidos...
1: He pecado,
0: he pecado.
2: Escuchemos nuestra sección de redes sociales. Oye, Sammy, quiero avisar que vamos a hablar de spoilers, pero... Estaba atorado mi, mi timbrecito.
1: Ok, perfecto. Ya
2: logré um, desatorarlo. desatorarlo. Gracias por encontrarme las palabras. Quiero eh, Vamos a comenzar con nuestro top 5 de películas favoritas de invasión extraterrestre. Obviamente vamos a tener que mencionar algunos spoilers, así que sin más...
1: Bueno, Kiki, aquí sí ya no creo, creo que hasta está de sobra el anuncio de spoilers, porque hay películas que son de 1977, entonces. Bueno, ya...
2: no lo no sé. <risa> Puede ser que alguien no la ha visto.
1: Pero bueno, muy, muy bien, haces el buen trabajo.
2: Bueno, comencemos con nuestra número 5. Sami, ¿a quién pusiste en el número 5 de tu top 5 de pelis de invasión extraterrestre?
1: En el número 5, por supuesto eh, Yo ubiqué a la película llamada War of the Worlds Del 2005 Dirigida por Steven Spielberg
2: Ok, a ver, escuchemos A continuación
1: oh, Es que ve, ve que ve que entrada O sea, que Wow ¿Qué está sucediendo Jimmy?
2: Pues está como una gran nave con patas muy largas.
1: En Sali una calle... En... Saliendo de en medio de la calle. Ajá,
2: ¿no? Así como de, hola amigos, ya llegué. Exacto. Y Tom Cruise con cara de, ¿qué estoy viendo? No estoy comprendiendo nada. Y ya, ahorita estás pues disparando a... A diestra y siniestra
1: Exactamente Bueno, ¿y por qué? por qué elegí esta película, Jimmy? Pues para sí. empezar está dirigida por Steven Spielberg okay. Me encanta esta temática de... Aparecieron los extraterrestres de manera inesperada por, por, la, por esta escena te das cuenta que realmente estuvieron ahí todo ese tiempo sí. Las naves no llegaron del cielo, las naves estaban debajo de la Tierra entonces
2: Y como que se activan con un rayo, ¿no?
1: Ajá, porque okay. empieza como una tormenta, ¿no? Entonces Ajá, como sí, que sí, se dan sí. cuenta que, que empiezan a caer rayos que, que de alguna manera le dan al suelo Ajá. Y como que eso activa ¿no? a la, la, las naves que están por ahí debajo
2: Es como una llave que enciende un carro
1: Exactamente Yo siempre he pensado que los extraterrestres en, en verdad sí existen Y que, que de alguna manera son hostiles y okay. sí, es, es un miedo que siempre como que he tenido Y esta película justamente me alimentó tanto ese sentir Que, que pues es por eso que, que la escogí Realmente una de las cosas que, que pues sí, la verdad me, me causó esta película Es muestra lo frágil que realmente es la humanidad Ante una invasión de esta escala O sea, estamos absolutamente perdidos No hay nada que podamos hacer, ¿no? Ajá y pues otra cosa que me gustó mucho de esta película es resaltan que a pesar de que el mundo pues ya se vino abajo ¿no? de alguna manera se, ocurrió un apocalipsis sí a pesar de eso eh, lo más importante ante estas situaciones es, es la familia que es lo que hace Tom Cruise en este caso cuidar a sus hijos mantenerlos cerca sí y van a buscar a su mamá que a pesar de que están separados pues es, es lo único que tienen ya ¿no? y y me gusta ver que, que resaltan eso, ¿no? En las situaciones más difíciles Puedes solamente recordar a tu familia
2: Bueno, fíjate que hace poco Tuvimos um, la oportunidad De ver esta película Siento, y no sé tú qué opines Que no envejeció tan bien
1: Sí, fíjate que La verdad
2: es que ya no se me hizo tan buena Y los efectos son medio malu... No sé, ya no se me hizo muy buena
1: Yo pienso que es porque Ahora la volvimos a ver en, en Blu-ray Sí y fue como, como mejorada, ¿no? O realzada que, no ¿En Blu-ray le...
2: o en 4K? Ah,
1: no, la vimos en 4K, en es 4K cierto sí. sí Y no fue grabada así Entonces pienso que eso que le como que le quitó Porque los efectos, como tú lo dices Ya así no se ven muy bien Como que decaen Como que se ven que muy, no? muy elaborados
2: ¿Sabes algo que noto de las Versiones ahora en 4K? Sí Por ejemplo, películas como, no sé, Casablanca O El Padrino por ejemplo ah, sí,
1: pues acabamos de ver
2: Son películas que fueron grabadas En 35 milímetros uh -huh. En Technicolor En ocasiones no todas Pero de alguna manera cuando se hace el,
1: Pues la actualización, ¿no? la, la, actualización
2: mejora. la mejora exactamente A 4K sí. Los colores real, se realzan muchísimo Y se ve realmente muchísimo mejor De como se veía originalmente Okay. Pero sucede que también hay eh, Ejemplo de esta película, La Guerra de los Mundos, o lo que nos pasó también con El Señor de los Anillos, que una vez que pasan a 4K, los efectos especiales ya no pasan tan bien.
1: Sí, ¿No, como ¿no que lo han no, notado? No, ajá, no, no ascienden o no trascienden mucho, ¿no? Porque sí, sí, sí resalta lo, eh, pues sí, lo eso, la, la falta de, de tecnología a lo mejor que en ese tiempo había. Porque ahora ya la imagen está con tanta definición que notas los, los defectos, ¿no? Que, que antes sí. no, no se hacían ver a simple vista, ¿no?
2: Así es. Y sí. creo que esto fue algo que le pasó a la Guerra de los
1: Mundos. Sí, sí, sí. Y otra que me pasó es que también ya la temática... O sea, cuando la vi en las primeras veces que yo recuerdo hace años atrás... Sí. Eh, la, la recordaba más elaborada, más profunda. Y esta vez como que se me hizo un poco... Un poco tonta, o sea, realmente Tom Cruise hace muchas cosas muy estúpidas A lo largo de la película que digo no es, no es la película que yo recordaba después de todo, pero bueno
2: ¿Sabes qué personaje me cayó muy mal de esta película? El hijo de Tom Cruise
1: Ah, sí, sí, sí Hijo, no, es, es
2: nefaste Pero bueno, como que es de, de la generación Porque por lo general todos los hijos, incluyendo a la hija de Barbie en Barbie Nefasta también
1: sí pero bueno, esa es, esa es
2: harina de otro costal Vámonos entonces con...
1: Tu número 5
2: Mi número 5, pues bueno, yo quiero ubicar a una película que hace, de hecho, años que no veo Se llama Mars Attack de 1996 La pueden encontrar en Prime Video Es una película que también salió en el mismo año que Día de la Independencia mm -hmm. A mí me solía gustar Día de la Independencia Pero ahora que la volvimos a ver en 4K Sí Independientemente de los efectos especiales Que bueno, tienes que caer como en esta convención De decir, bueno, ya sé que no se ven tan bien Creo que la historia Está muy mal hecha, ¿no crees?
1: Pues... Eh, como
2: que no me cuaja del todo
1: yo, yo siento que solo había muchos espacios Largos en la película sí Que a veces trataban de llenarlos Con el humor que traía Will Smith sí Y si de repente traían, Bueno, caían como en el absurde ah, Como que a lo mejor el humor En ese tiempo fue, fue muy divertido pero Ajá. ahora ya no envejeció eh, muy bien. Así es.
2: Bueno, y hablando. Y pues
1: bueno, el patriotismo que tiene, que ese sí no puedes negarlo, ¿no? Sí, bueno. No, bueno.
2: <risa> Pero bueno, hablando entonces, o más bien regresando al tema al de mi tema. número 5. Mars Attack es una película más bien como de comedia, dirigida por Tim Burton. Y la verdad es que con un gran reparto, porque sale Jack Nicholson como el presidente de los Estados Unidos.
1: ¡Órale!
2: Pierce Brosnan. Danny DeVito, Michael J. Fox y hasta una pequeña Natalie Portman antes de que ah, pasara a ser Padme Amidala en Star Wars Episodio 1.
1: Órale, no Entonces, recuerdo.
2: La manera, en la, en la, que, la manera cómica en la que representan toda la, invasi y la invasión, la manera en la que los alienígenas matan a los, a los seres humanos y cómo a lo mejor se ve como un esqueleto de color rojo, eh, la manera en la que hablan... Sí. Eh, a mí me resulta muy gracioso Y en su tiempo La película fue un fracaso en taquilla Pero hay muchas eh, Como que es una película de culto Porque es, está como muy valorada Entre cierto eh, sector, sector. De, de los amantes de este, de este género
1: A mí fíjate que me caía gorda Esa película Como que no, no, no la he disfrutado Tendría que volver a verla Porque honestamente Yo creo que sí tengo unos 20 años Que no, no he visto esta película Sí. Y a lo mejor la puedo ver Con unos ojos diferentes a
2: lo mejor, pero bueno, sí. a ver si te convenzo con este pequeño
3: audio.
1: A ver...
2: Aquí llegan como a un desierto porque están dándoles la bienvenida.
1: Ajá. ¿Y qué fue eso? ¿Un pato? ¿Qué es ese pato? No son
2: los alienígenas y su lenguaje.
1: Oh. Da, da, da. Hablan horrible. Sí, ¿verdad? Aparecen
2: patos ahora que lo veo desde sí. otra perspectiva.
1: Bueno, pues eh, no me motivó mucho el trail.
2: Pero bueno. Ah. Ok, vámonos entonces a nuestro número 4 Sami, ¿qué elegiste?
1: En mi número 4, Jimé, tengo una película que se llama Especies... Eh, uh. Que salió en 1995... Dirigida por Roger Donaldson... Y esta película, Jimé... Bueno, uh -huh. no sé si recuerdas o recuerdas haberla visto...
2: Sí recuerdo haberla visto... Uh, no recuerdo muy bien de qué trata, pero... Um, como que se me hace medio mala, ¿eh?
1: Pues bueno... Yo también tengo muchísimos años que no la vuelvo a ver, pero recuerdo lo que esa película, eh, de alguna manera, me, me causó en ese tiempo. ¿Que
2: no era una modelo la, sí. la especie?
1: Sí, es que esa es la cosa. Como que es una película que me... Como que la vi en una etapa de mi niñez, donde yo estaba descubriendo que ya me empezaron a gustar las mujeres.
2: O sea, sentías cosas en tu cuerpito.
1: Sentía cositas en mi cuerpito. ¿Cuerpito? Entonces, cuando vi actuar a Natasha Henstridge, como... Como esta alienígena, alienígena asesina... Ajá. <ríe> muy seductora, por cierto... Que, que realmente solo está buscando reproducirse a toda costa en la película.
2: Ah, pues...
1: Entonces, ya. es una película que sí, está como muy sensualona, pero...
2: Pues no le va a costar trabajo fijas... reproducirse si anda en, ese, en, esa, en esos giros, ¿verdad? Bueno, si,
1: si ves la película te das cuenta que no es tan fácil como tú lo hubieras pensado. Ah, sí. Eh, pero sin embargo, eh, bueno, en esta película a mí lo que me llamaba la atención era pues La idea de cómo los extraterrestres ya podían estar ya entre nosotros Eso, eso es lo que más miedo me daba de Ajá. Por si se disfrazaba de una mujer común y corriente y, sí. y esa de niño, bueno, al menos en esa edad Yo como que decía, wow, ¿y qué tal que sí, es cierto? Ya están aquí entre nosotros Lo cual se ha explorado esa temática en otras series como Taken, ¿recuerdas? Taken
2: creo que es una serie memorable de invasión extraterrestre.
1: De Steven Spielberg también. De,
2: ajá, de Steven Spielberg. Y eso me gusta, Taken, porque es como, como que aborda la invasión alienígena en una familia y cómo ajá. va evolucionando con el pasar de, los, de, los, de, de, los, de las décadas. Pues, generaciones,
1: ¿no? ¿no? Sí. Desde
2: que llega a Roswell en los 50, me parece, hasta ajá. los 90. Cómo va pues, um, de alguna manera reproduciéndose esta especie alienígena <risa> sí. entre la humanidad.
1: Sí, y que esa, esa, bueno, realmente es una, una excelente teoría, ¿no? ¿Qué tal que a lo mejor, en efecto, los extraterrestres ya han estado aquí y han sido parte de, de nuestras vidas, ¿no? Sí. A lo mejor la, la, la razón por la cual también habemos tanta variedad <risa> en, en el mundo es porque justo eso, ya hubo una entrada de ADN alienígena, ¿no? Por eso algunos son afroamericanos, otros son asiáticos, otros son... ¿Sí me entiendes?
2: Yo no creo que sea tanto por ese sentido de, de raza. Ajá. Pero sí um, percibo que a lo mejor estos seres pudieran tener cualidades más desarrolladas.
1: O sea, los reptilianos Es lo que quieres decir los sí, reptilianos, sí, los reptilianos. Oh, esa Yo sí creo en los reptilianos teoría, Bueno, personal, <risa> <risa> Estaba viendo de cómo le ibas a disfrazarlo Pero ya ¡Ay! sé a dónde ibas <risa> a, mí, a mí me parece la, la teoría de los reptilianos Muy absurda, para ser sincero aunque o sea, Lagartos caminando entre nosotros O sea, come on
2: <risa> La de especies era un lagarto
1: no, es ser un extraterrestre.
2: Obviamente, obviamente son extraterrestres, si no bueno, quiere decir bueno, que sean lagartos como ficción, tal, sino como ¿no? una especie parecida a lagarto.
1: Claro, claro, pero ahí no, no puedo perder el de que es el hilo de la ciencia ficción, ¿no? O sea, okay, estamos hablando okay. aquí un poquito más práctico, porque realmente sí, sí es un tema que constantemente se habla y, y tiene una comunidad así bien heavy que afirma que, que Lady Gaga es reptiliana, que el presidente ¿Eh? de los Estados Unidos es reptiliana, ¿Lady Gaga? ¿sí?
2: Okay, okay. Que hasta
1: Barack Obama es, es reptiliano. reptiliano. O sea, toda una odisea que realmente sí he visto. Y, y de verdad sí te puedes clavar muchísimo en esos, en esos foros de, de Reddit, sobre todo. Querida audiencia, por intensos. favor,
2: si tienen ustedes un link, un, un, un foro de Reddit,
1: <risa> este no lo sé,
2: una guía que pueda... Que me pueda guiar. Ajá, que me pueda orientar en estos temas de... Los reptilianos, por favor ayúdenme.
1: ¿Quieres, ¿Quieres sumergirte en la. en la teoría de los reptilianos? En la
2: teoría de los reptilianos y para saber si yo soy reptiliana o no. <risa> Principalmente. O bueno. tú? Ya. Bueno, no te creas. Escuchemos un poquito de especies, te lates a mí. A ver. A ver.
3: She I want a team to track her. Hunter down.
2: Aquí se escapó, ¿verdad?
3: La un sí, monstruo. Now you want us to kill it. We decided to make it female so that it would be more docile <laughs> and controllable. More docile and controllable. I guess you guys don't get out much. She wants to have a baby. Sí,
2: exacto. No, pero pues no le vas a
3: trabajo.
2: You. Yes,
1: you would. Te digo que tienes get. que verla.
3: She
0: have a dozen babies.
2: She can lay a thousand eggs. Oye, pero aquí me falta la voz de los 90 ¿Te acuerdas que en los trailers existía mucho esta onda como de Ajá? Un alienígena.
1: <risa> sí.
2: En el cuerpo de una bella mujer. <risa> desea reproducirse. Y no lograrás. No descansará hasta lograrlo. Hasta
1: lograrlo. Sí, sí. Era bastante peculiar, ¿no? Como hacían los trailers.
2: Oye, pero la verdad es que debo confesar que sí se me antojó. Ah, ya ves, ya Hay ves. Hay que buscarla, a ver bueno, si podemos encontrar especies dale una oportunidad. de 1995. Te digo, en los 90 en los fue 90s. el boom de de los alienígenas, ¿no?
1: Sí, sí. Bueno, entre entre los yo, yo pienso que finales de los 70s, 80s y principios de los 90s.
2: ¿Crees más sí. que o sea, creo que hubo más este género en los 90s que en los 80s? ¿No crees?
1: Pues ahorita, Yo nada te, voy a... más recuerdo ahorita te voy a decir algunas películas que te contradicen un poco pero Ok,
2: bueno. va, va, va va. Pero antes ¿Cuál mi es tu número, número cuatro? Cuatro <risa> Yo ubiqué a Annihilation de Alex Garland eh, 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 Lanzada en el 2018 La pueden encontrar de hecho en Paramount Plus Ah, muy bien Y Annihilation en realidad no es como una invasión alienígena de seres verdes que llegan a la Tierra Sino más bien es como mmm, una forma de vida que se esparce en la Tierra como si fuera un virus o una bacteria okay. que infecta a otras formas de vida, incluyendo a los seres humanos. Uh -huh. Se produce, muta, evoluciona y se esparce.
1: Pues sí, como cualquier virus, ¿no? Busca Entonces, expandirse. ajá.
2: La forma en la que va tomando, pues, forma una vez que se ha sentado en la tierra es muy bella porque se llena como de flores y de cositas como. como plantas, ¿no? Plantas sí. muy exóticas.
1: Sí, sí, sí.
2: Pero así como es bella, pues también es letal
1: y sí, si me acuerdo esa película está, está buena.
2: Está como está peculiar, ¿no? Alex Garland, recordemos que es el mismo director de películas como Ex Machina, que Ex Machina en mi opinión es un peliculón, peliculón ah, de sci-fi. Sí, sí,
1: sí, qué buena, qué buena película es.
2: Alex Garland también es el, el autor de una miniserie que también pueden encontrar en Hulu que se llama Devs.
1: Ah, buenísima -E
2: Devs.
1: Como Developers.
2: Ajá, como Developers, pero Devs.
1: Devs. Es sí, muy buena también. esa
2: peli esa miniserie, perdón uh -huh. Son como seis episodios únicamente
1: No, pero con esos Sí, ampliamente <risa> esos. recomendada sí, sí, Esto de hecho... habla
2: como de, de computadoras cuánticas ¿Cierto,
1: Sammy? Sí, no, se meten en una onda bastante profunda de Del desarrollo tecnológico que ya sí. pudieron alcanzar Al grado que, bueno, pues ya pueden hacer predicciones Con unas computador una computadora cuántica que, que uh -huh. tienen uh -huh. Y bueno, pues no queremos spoilearles, pero sí. se pone buenísima, buenísima.
2: Bueno, pues Annihilation, eh, como es esta invasión alienígena en forma de virus, se, se eh, está como ubicada en una parte de, no sé, vamos a suponer que en un pueblo está en un campo, ¿no?
1: Sí, como en las fronteras del pueblo, ¿no? En las sí. fronteras
2: del pueblo, ajá. Y ahí pues mandan a, a una serie de como de cinco mujeres científicas uh -huh. A investigar qué es lo que está sucediendo con esta forma de vida Y una de las principales, o obviamente la, la protagonista de esta historia es Natalie Portman Que yo creo que Natalie Portman puede ser la actriz más... ¿Qué será? ¿Cómo se llama cuando sobreestimas a una persona?
1: Subestimada Ah, sobreestimas, Sobre sobrevalorada.
2: Sobrevalorada. Es Ajá. una actriz sobrevalorada. Y no porque ¿Por tenga, no porque carezca de talento. Me parece que Natalie Portman tiene un talento muy grande de, como actriz. No,
1: pero se, creo se, que se lo ganó único. Justo el Oscar en, en, en el cisne, cisne negro. Y
2: es en lo, el, la verdad es que honestamente sí merecía un Oscar en, en, por el cisne en negro. Ocasión. Hizo un papelón. Sí, sí, papelón. Sí, sí. Pero ¿qué más bueno ha hecho Natalie Portman? Además de te Padme Amidala. ¿Qué Tenemos Star Wars. ¿Y qué más?
1: Pues, ¿qué te pasa? Compró un equipo de fútbol.
2: No sé, a mí se me hace como que Natalie Portman sí, hace sí. mucho que no nos entrega una buena película. Y pues está muy, muy sobrevalorada. Bueno, eh.
1: Pero bueno, también realmente ¿en qué más la has visto actuar ahorita? O sea, ya no, no siento que se esté dedicando de manera muy activa ya al... Como que siento que ya entré en una de esas facetas donde, bueno, ya logré mi Oscar y, pues, no sé, quiero dedicarme a otras cuestiones, ¿no? Porque se ve como que participa en otros muchos eventos de uh -huh. públicos, de, de la UNICEF, de la ONU. O sea, como que... Y luego ves, se, se mueve de repente a, a un movimiento muy femenino que está padrísimo, ¿no? Donde ya varias mujeres se unieron para la compra de ese equipo de fútbol para justamente resaltar el equipo... Eh, perdón, el fútbol femenil, ¿no? Sí. Entonces... ¿Cómo quiere ser más multifacética?
2: Pues bueno, revisando un poco o de manera pues um, veloz
1: su <risa> Por no decir que googleaste <risa>
2: <risa> su biografía, sí. te puedo decir que ma después de El Cisne Negro, que fue, uff, en el 2010, okay. ha salido en muchísimas películas.
1: ¿En serio? A ver, sí, ¿puedes sí, citarme sí. algunas?
2: Mira, para empezar, Thor.
1: Bueno, sí, sí, es cierto, fíjate, pero tampoco su actuación ¿ves? ha sido la más relevante Exacto, como para recordarla es por di. esa actuación Exacto. Así es
2: Se lanzó como directora en una película que se llama A Tale of Love and Darkness Que es es como, es una muy buena película, a mí me gustó mucho, es la historia como de, de, de una familia judía en okay. Israel Luego salió en Jackie, como Jackie Kennedy
1: Ah, sí, porque ella es israelí, ¿verdad? Justamente es...
2: sí No sé si es de Israel, pero si sí es Su familia es de es judía uh -huh. Por allá Y uh, también vamos a ver Está Annihilation Que es la okay. película de la que estoy hablando Está Box Lux ¿Te acuerdas que ella era como una cantante de, de, de música pop?
1: No. no No recuerdo esa
2: Bueno, es, es una eh, película Como un poquito más independiente Ok es una cantante tipo Lady Gaga algo, algo por ahí okay. luego también está otra película que se llama Lucy in the Sky que también le fue fatal en el 2019 4.9 en la segunda parte de Thor Love and Thunder 2022 mm. y ahora va a salir en la nueva en la nueva película de Todd Haynes Todd okay. Haynes es el, nuevo, el director de películas como Carol o, ah, Carol está
1: buena sí, sí. o
2: Far From Heaven bueno, ahora va a salir en una nueva entrega de este director que se llama Mayo-Diciembre. Y este Natalie Portman interpreta a una periodista. Vamos a ver qué tal le va. Pues
1: sí, a ver si retoma, ¿no?
2: Pero realmente no, no le ha pegado nada después del Cisne Negro.
1: Interesante.
2: Excepto tal vez Annihilation. Y hablando de Annihilation, les voy a poner un pequeño audio. Va. Aquí ya las científicas están como enloqueciendo porque ya están dentro.
1: Como que se expusieron, ¿no? Al virus.
2: Ajá. Y esta es la famosa escena del oso.
1: Que es como ya. como que el virus tomó posesión de... de un oso. Ajá, de
2: un oso. Uh -huh.
1: Que. Ah, no, está. Está horrible el oso, ¿no?
2: Como mitad. Sin carne. Sí, sí, como, ya, con como los huesos de, expuestos. De
1: huesos exp Ajá, como que la, la cara se le descompuso. Sí. Pero lo mantiene vivo, ¿no? El virus.
2: Sí, de alguna manera está como vivo. Y no solamente eso. Ahorita lo van a escuchar. <risa> bueno, lo que iba a decir el oso, o más bien... En lugar de hablar como un oso Hablaba Habla como, como un ser persona. humano Ajá. Sí, sí,
1: sí. Que justo es una de las Acompañantes de ellas no Así Una es. de las científicas que se pierde Y es atacada y desaparece Entonces claramente El oso la terminó
2: Claramente, muy bien Vámonos entonces con tu número 3 Sami
1: Mi número 3 va a un peliculón Jimé, Que justamente fue lanzada en 1987 Estoy hablando de El depredador
2: Ok, esta es la de con Arnold Schwarzenegger
1: Exactamente, dirigida por John McTiernan Y pues bueno, es Arnold Schwarzenegger es, La convierte en un clásico inmediatamente, Jiménez. <ríe> A mí me encantó esta película Ajá. Por la temática alienígena, por supuesto Ya que este alien, bueno, realmente rompió muchas fronteras para mí Porque, pues, te presentaban ahora un, una, una amenaza que, que al principio estaba completamente invisible, ¿recuerdas? Sí estaba como acechándolos, era un excelente cazador Tenía realmente todas las ventajas a su disposición en este planeta Donde pues ni siquiera se daban cuenta que ella estaba es, no, es, no es como la clásica bestia alienígena que solamente se basa por su instinto Sino es, es inteligente, es, eh, tiene armas, planea todo O sea, realmente... Es, es aterrador Y lo mejor de todo es que cuando finalmente aparece Porque la mayor una, una buena parte de la película está invisible sí. Cuando finalmente aparece y muestra su rostro Está padrísimo O sea, realmente no, no te esperas ver algo como eso Fue completamente innovador uh -huh. eh, el, 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 La imagen que le presentaron a este alienígena.
2: Aparte tiene como un casco, ¿no?
1: Sí, sí, sí y ya
2: una vez que pierde ese casco, casco. Pues sí si sale su cara que la verdad un besito no le hubiera podido dar. <risa> ¿Te parece si escuchamos un A poco ver, de depredador?
1: Pon tu cachito. En medio de la selva.
2: Y todo el tiempo se ve como invisible, ¿no? Exacto. Es que imagínate ver eso.
1: Sí, o sea... O, o no verlo, pero o sea, verlo. solo ver como que se mueve algo y, y es... Invisible Sí Me encantaba cuando Cambia la visión Del depredador Que Tiene como visión De térmica Entonces él ve perfectamente viejo. A los a los humanos En la oscuridad ¿No?
2: Por la Energía O el calor que producen Ajá, ¿cierto? Por eso térmica uh -huh. Pues aquí básicamente es como una película de acción una carnicería. de las que le gustan a mi papá. Como diría <risa> mi mamá en su expresión, puro balazo, Juan, puro balazo. <risa> Oye, pero además... O oh, bueno, yo la verdad es que hace años que no veo Depredador del 87. Pero sí recuerdo que hace poco, y justamente está en Hulu, salió una película que se llama Prey. Que ah, es como una precuela sí, De no, esta es, historia
1: Es una digna precuela de la saga yo, yo, yo diría Salió justo el año pasado En 2022 Y a mí me encantó Porque realmente como que eh, Pues vuelves a sentirla Como en la auténtica saga Jimé. Bueno, al menos así a mí sí me gustó. Fue muy criticada porque, pues, ve, en esta película original del Depredador de 1987, sí. le toma a Schwarzenegger y a todo el pelotón entero con el que va a poder hacerse cargo de él. Ajá. Y en esta película, una, pues, adolescente, pues, realmente indígena, ¿no?
2: Sí, eh, nativa.
1: Nativa, ajá, nativa, se encarga de matarlo. Entonces, fue extremadamente criticada por ese hecho. Y además de que sale un perrito hermoso Que, oh, que amaremos sí. para la eternidad
2: Sí, muy Perrito cierto.
1: de película que, que está encantador <risa> Pero bueno, es, es una buena película también veanla Prey está en Hulu
2: Bueno, y con eso nos vamos a mi número 3
1: Vámonos a tu número 3
2: Yo puse mi número 3 a Close Encounters of the Third Kind O Encuentros Cercanos del Tercer Tipo Ok esta sí es una película de los 70s. Tienes razón. Sí, fue una, un género explotado en estos años. Así es. Y creo, en mi opinión, es una de las mejores películas de Steven Spielberg. La verdad es que para haber hecho Tiburón, encuentros cercanos del tercer tipo en esta época y tan joven. Uh -huh. y, o sea, y realmente tenía muchísimo talento.
1: Sí, qué visión también. ¿no?
2: Creo que ahora que la adaptaron a 4K, todavía se puede ver mucho mejor de lo que se veía antes.
1: Aquellos entonces.
2: Y um, a mí me impactó mucho ya la escena casi al final en donde por fin aterrizan en, la, en el planeta Tierra uh -huh. y se empiezan a comunicar como por sonidos parecidos a los que nosotros usamos o notas musicales. Ajá. Y la verdad es que pues uh, a lo mejor la historia no estará como llena de balazos como diría mi madre. Pero sí es una historia como de lo que le sucede a un ser humano cuando tiene este encuentro cercano y cómo uh,
1: Pues les cambia su vida. ¿no? Le cambia la vida, exactamente. Sí,
2: le cambia sí. la vida a él y a su familia. Exacto. ¿Tú qué opinas de esta pelisa?
1: Pues bueno, a mí eh, yo siento solamente que tiene partes un poquito largas, como sí. que realmente sí se toma. El, el tiempo justo de, de hacer lo que dices Analizar las las historias eh, Secundarias, ¿no? Ajá. Que de alguna manera Se interconectan al final Lo cual tiene sentido sí. Pero siento que toman demasiado tiempo En, en, ¿En, en llegar esa parte. a ese punto Sí, les toma mucho Como que como que utilizan eh, Pues hechos de, de muy cotidianos ¿no? La, la vida familiar Que, que realmente no siento que agregan a, Mucho a la trama principal Sí y, y, y bueno, de alguna manera yo siento que desperdicia mucho tiempo En, en, en espacio que a lo mejor se pudo eh, utilizar para adentrarse más en estos extraterrestres eh, Bueno, eso es lo que yo sentí
2: Ajá, fíjate que yo creo que a, mm, a veces creo que el, el, el cine de nuestros tiempos Nos acostumbra mucho a recibir eh, dosis de acción o dosis de emoción rápido para que capte nuestra atención y nos mantenga vivos o eh, pegados a la butaca para man de manera como de entender o, o visualizar que es una buena película.
3: Fíjate
2: Pero creo que, que, sí. que en los 70 las películas se desarrollaban con más despacio. Más despacio.
1: Bueno, creo que sí tienes un punto eh, muy importante en lo que dices. Aunque mi, mi comentario no iba realmente... O sea, no, no creo que esta película necesite nada de, como lo mencionas, explosiones, balazos, acción Ajá. para levantarla, porque ya en sí su temática es bastante interesante. Sí. Eh, pero sí, sí siento que, bueno, al menos era una manera muy diferente de contar las historias.
2: Sí, eh, era una manera distinta. Y sí se, se tomaban que, el tiempo de desarrollar sí, una sí, historia sí. a pesar de... O sea, como que no tenían restricciones de... Tenemos que pegarnos a Ajá, este, de, esta Tienes que terminar una película en 90 minutos
1: Exacto, sí, sí, sí Bueno, eso es el único comentario que tengo
2: Y hablando de esta escena famosa En donde llega la nave y empiezan a transmitir O, o a comunicarse ¿Comunicas? De alguna sí. manera con notas musicales Les presento este pequeño audio Imagínate que así se empiecen a comunicar.
1: Con música. Y les estaban transmitiendo información, ¿no?
2: Creo que sí, ajá.
3: Sí. Mira ahí sí. Y toman posesión de los instrumentos. Sí.
1: Porque ellos como que les querían darle la bienvenida, ¿no?
2: Pues no necesariamente la bienvenida Pero sí como establecer un, un contacto O una comunicación
3: Como que pusieron lo mejor de su tecnología
2: Como para poder entablarla sí. Y están como estupefactos Todos así sí, como de,
3: wow. wow.
2: Bueno, muy bien ¿Qué tenemos en nuestro, en tu número 2,
1: Sammy? Mi número 2. Bueno, yo puse a otra película de los 70, Jime, 1979, Alien de Ridley Scott. Um, Para empezar, tenemos a Sigourney Weaver haciendo okay. un papelazo contra un contra una Alien que es tan épico, Jime, y tan trascendental en la cultura pop. Es, es, se convirtió en un icono inmediatamente. que ya, O sea, ¿quién no reconoce la figura de, del Alien, no? O sea, es, inconfundible, videojuegos lo, lo, lo ponen, o sea, en todas partes ha salido la referencia. Y creo que se hizo tan popular que hasta este, secuelas, ¿no? Sacaron como... En, ¿O, o qué, qué sería Prometheus? ¿Un spin-off? O...
2: Prometheus es una precuela.
1: Una precuela. De los okay.
2: eventos que suceden en Alien.
1: Exacto. Entonces, bueno, para mí es, es muy buena. Eh, la bestia que representa este Alien es... es pues puro instinto asesino, ¿no? Realmente uh -huh. busca cumplir sus necesidades más básicas, que es la supervivencia, ¿no? Mata, sí. reproduce. Eso es todo. La amenaza más voraz como una, una bestia alienígena.
2: Aunque creo que no es como tal una invasión extraterrestre, ¿no ¿crees? Pues sí
1: y sí, no, porque realmente nunca llegó a la Tierra, al menos en la primera película. Ajá. Pero sí invadió una nave humana, ¿no? Entonces es... Es una invasión
2: mm, Sí, muy cierto Tienes toda la razón ¿Quieres que te ponga un... Por favor A ver Está como un señor buscando A un gatito En la nave Lo acaba de encontrar El xenomorfo le sale por atrás
1: ¿sí
2: ¿Es el xenomorfo?
1: Eh, es que no sé qué es el xenomorfo
2: Xenoformo, es, es el alien ¿Así si le llaman? Ajá. No, el gato ya se echó para atrás. Dijo, ay, Dios mío, que estoy Vámonos.
1: Ah, oh, sí, 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 se nos forma.
2: Y pues ya le sacó la lengüita, que en realidad <risa> es una cabecita.
1: Por eso te digo, icónico, icónico. Y vámonos.
2: <risa> y el gato se vio, presenció todo. <risa> pues bueno. Bueno. Eh, ¿Te Vámonos a, ti? a mi número 2. Yo puse en mi número 2 a señales de M. Night Shyamalan. Shyamalan. Del 2002. La pueden sintonizar en HBO, perdón, en Max.
1: Así ah, ya. ya cambiamos. Y bueno.
2: Tomando en cuenta que sí es una invasión extraterrestre lo que sucede en señales, creo que a mí lo que más me conmueve de esta historia es su temática sobre la fe. Ok. Particularmente, pues bueno. Como que Señales tomó lo que estaba de moda en esos momentos... Que eran los aros que de pronto empezaron a aparecer en campos de vegetación...
3: Ajá, Sin sí, ninguna sí, sí. razón
2: aparente, pues bueno... M. Night Shyamalan dijo... Ah, pues mira, de aquí soy... Entonces, puso esta historia con esta invasión extraterrestre... Pero en realidad nos presenta la historia de una familia de un ex reverendo... Que uh -huh. en este caso está interpretado por Mel Gibson... Viudo, que ya no es reverendo porque ha perdido completamente la fe...
1: Así es. Pero
2: ante los eventos mundiales Pues de esta invasión Se ve obligado a proteger a su familia A toda costa y a poner nuevamente Su fe en la mesa
1: Exactamente
2: Sami tú eres del tipo de personas O oh, bueno, más bien, te voy a poner un audio okay. Y luego te voy a hacer la pregunta ¿Sale? Bueno, va El pobre reverendo ya darse, dándose por vencido. Sí, ya es el fin people? del mundo.
1: <ríe> pues después de ver lo que está pasando...
3: ¿Puedes pretender ser como lo que Dame un poco de confort. La gente se despega en dos grupos. Cuando experimentan algo de el grupo número uno ve que es más que suerte, más que coincidencia sees a sign, evidence that there is someone up there watching out for them. Group number two sees it as just pure luck, happy turn of chance. I'm sure the people in group number two are looking at those 14 lights in a very suspicious way. For them, this situation is a 50-50. Could be bad. Could be good.
2: No muy alentador su mensaje, pero Sammy, lo que hablaba Mel Gibson era que hay dos tipos de personas que cuando experimentan un momento de, de suerte o un momento de pues sí, de, de, de suerte en su vida, o una de dos, o son de las personas que dicen, ah, yo creo que hay alguien más que nos está cuidando, alguien, un, un poder más fuerte de, que, que, que me sobrepasa y de alguna manera me un ayudó. Ser divino, ¿no? ajá, me ayudó en este momento de de angustia o de problema, de problemática y, y me salvó de cierta situación. Ajá. O hay otro tipo de personas que cuando experimentan un momento de suerte dicen, pues bueno, fue una coincidencia, no pasa nada. Eh,
1: lo ven como el 50%. ¿no?
2: Sí, lo ven como, bueno, el, el evento de la invasión extraterrestre dicen, pues bueno, puede que sea para bien, o sea, nos invadan y, y no, no sean malos o sean, no sean siniestros, son buenas personas, o lo contrario, ¿no? El punto es que como lo ven así, de, pues puede que sí, puede que no. En realidad están siempre aterrados por la situación o son, están temerosos ante esta, eh, in, esta ignorancia o de no saber porque no, por no, creen, ¿no? no creen en algo divino, ¿no? Mi pregunta para ti es, ¿tú quién eres? ¿Tú, ¿A qué grupo...? ¿A qué, sí, ¿a qué grupo perteneces? ¿De los que creen o de los que no creen?
1: Ah, yo soy completamente de los que creen. En mi experiencia personal, realmente he tenido varias vivencias donde es, es claro y evidente para mí que sí. realmente hay, hay alguien, hay un dios arriba que, que está al pendiente de nosotros y que no es indiferente ante, ante lo que nos pasa. Okay. Y bueno, yo he tenido esa experiencia muy, muy personal con él eh, En lo que en innumerables ocasiones me ha mostrado que ha estado ahí sí. Y lo he sentido, entonces, ya yeah, soy, soy creyente
2: Eres de los que creen
1: Soy de los que creen
2: Muy bien, Sammy, muy ¿Y bien. tú? Yo también, yo también, también soy de las que creen
1: Excelente, muy buena lección
2: Muy bien, pues entonces, ¿a quién tenemos en tu número? Bueno, para empezar, antes de pasar al número uno, ¿tenemos menciones honoríficas?
1: Bueno, menciones honoríficas. Bueno, realmente no, no. No creo que tengamos que esperar porque realmente mi número uno también era señales. Entonces, oh, okay, okay. sí. Eh, a mí, bueno, solo a, a, para resaltar por qué escogí esta película fue porque, sí. pues para empezar, esta película siempre me ha dado, o sea, me, me ha causado un, un miedo muy, muy fuerte. O sea, me sí. pone siempre la piel de gallina. Sí. Justo por la temática. O sea, yo sí la analizo. Desde la temática extraterrestre Que sí, tienes un buen punto O sea, esta película es, es excelente Porque es como un balance perfecto Entre, entre el escepticismo uh -huh. y la fe y así uh -huh. es como yo la veo O sea, los, los extraterrestres Realmente es como la trama O el punto que utilizan para, para lidiar entre Qué personas se mueven en uno o en otro okay. Y pues para mí Los extraterrestres, <coughs> extraterrestres Expuestos en esta película son Extremadamente terroríficos porque, pues, te están acechando, están en tu casa, están en tus maizales y, 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 o sea, realmente están solamente acechándote, no se hacen presentes. Pero tú sientes que están ahí, no, no te das cuenta de dónde, o sea, pero sientes su presencia, los ves, entonces eso lo, lo hace terrorífico. Y M. Like Man, uh, hace un excelente trabajo presentando este miedo. O sea, hay una escena en, sí. en particular. Donde Joaquín Phoenix está monitoreando todo lo que pasa en otros países Ajá. Y lo que parece ser un avistamiento extraterrestre en, en Buenos Aires, ¿no? en, en, en un país de Latinoamérica Y sí. se ve en un, en un fragmento de tres segundos, nada sí. más Pero esos tres segundos, Jimé, me causan un pánico y un miedo Donde realmente exponen el extraterrestre Y ves una reacción tan, perdón, una reacción tan genuina de Joaquín Phoenix terrorífica del de, de darse cuenta que es real el fenómeno extraterrestre es tangible y ahí está la evidencia que por tanto tiempo se ha buscado
2: bueno pues ¿qué te parece si la vemos o la escuchamos tantito?
1: ¿no? excelente
2: va aquí están en la fiesta los niños en Río de Janeiro
1: ah, era, era Brasil no Argentina
2: todos los niños están asustadísimos
1: Sí.
2: Y el pastel.
1: Y Joaquín finis atentos a la pantalla. Sí.
0: Move children. Vámonos. Vámonos.
1: Ve la reacción. <ríe>
2: ¿Sabes qué pasa Buenísimo. también con señales? La música ¿No crees? Sí, no,
1: no, no, es, es un trabajo Yo creo que lo mejor que ha hecho M. Niles, es Shalaman.
2: Sí, creo que esto y el sexto sentido Es lo mejor ah, que ha el hecho. el sexto
1: sentido, ok Bueno, ahí sí está, ahí sí está difícil Sí, no, ahí está pero señales,
2: wow No, 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 me, señales no, me es, encanta Es un
1: peliculón, peliculón sí, en verdad.
2: grande, grande me, película
1: Cada que la veo, o sea, realmente Me pone igual de mal No puedo decir más
2: muy bien, pues bueno, yo antes de pasar a mi número uno, yo sí quiero tener una, o más bien tengo una mención honorífica. perfecto, es no es como tal una invasión extraterrestre, pero a lo mejor pueden adivinar la película de la que les estoy a punto de hablar por este sonido.
1: A ver me Ah, muy buena, muy buena. Uh,
3: could be
2: AWACS out of Kirtland jamming us, but I'm down. All right, let's see Fuds reading it too. Willy, patch it back and give me the off axis
3: Are we recording? Never stopped. Thank you, Elmer. AWACS status is negative. Now, Aquí podemos ver cómo se
1: capturando, ¿no?
2: Aquí pues es la primera vez que el personaje de Jodie Foster re escucha la señal. Ajá y cómo la capta una en transmisión, fre... ¿no? Ajá, es una transmisión, está en una cierta frecuencia. Sí. Y bueno, creo que el, el sonido de este de esta mm, película es muy característico. Sí,
1: bastante. Estoy hablando
2: de la película de Contacto.
1: Contacto. Creo muy que es buena. una
2: gran película de Robert Zemeckis a pesar de que sí, es el mismo, el mismo director que hizo Pinocho con Tom Hanks en, uh. el año pasado en Disney <risa> Plus. Robert Zemeckis es un gran director, pero no sé qué le ha pasado en su vida, como que ha ido de más a menos. Órale. Y Contacto para mí es una de sus películas, bueno, para mí, a mí me encanta, pero sí. creo que es una de sus mejores películas.
1: Sí, estuvo muy buena, a mí esa película me gustó. Creo que en su tiempo cuando la vi eh, Me lo construyeron de tal manera Que yo estaba ya esperando así Muéstrenme, muéstrenme los extraterrestres Y cuando me muestran y que realmente son otras personas Ajá. yo, ¿qué es esto? ¿Qué es esto? Ah, no, como que me decepciona mucho pero, pero bueno, eso no le quita que está buenísima la película
2: No le quita que está buenísima Creo que la, a, a lo mejor algo que pasa con Contacto Es el tiempo, ¿no? Está también un poco larga
1: Sí, sí le toma tiempo contarla Así es.
2: Y aparte también cómo viaja entre la historia de Ellie cuando era niña ajá, y cuando y cómo esto la afecta de grande.
1: Sí sí sí. Se también, enfoca mucho en su vida personal, exacto, exacto. Ajá.
2: Y tarda desde que reciben la señal que fue lo que escuchamos ahorita hasta que se desarrolla la nave
1: o sea, un, un tarda un ratito. Ajá. Realmente creo que. El contacto, eh, pues, te lo, lo crearon por tanto tiempo que nada más en los últimos, que será, 30 minutos te resuelven realmente lo uh -huh. que querías saber de la película. Sí, sí, sí. Pero bueno, diferentes bueno. tiempos.
2: Ok, Sammy, no sé si tengas algo más que agregar.
1: No, pues sí, yo quiero hacer mi mención honorífica. Ah, yo, hey, ver. Eh, bueno, creo que es más descriptivo si me pones el audio, Jimmy, por
3: favor.
2: A ver...
1: Ah. Qué miedo. No, no, no. Ese, ese show, Jiménez. <ríe> es que hasta el intro, ¿no? Daba ¿no? Exacto.
2: Exacto. Este Un agente scolique que ya, ya. <ríe>
1: Estamos hablando de los expedientes secretos X. Por supuesto.
2: La verdad es que a mí sí me da un poco de miedo esta serie. ¿eh?
1: Sí, no, no, no. Es que, es que fue fueron los tiempos, te digo. O sea, eh, eran como pues situaciones sobrenaturales todo el tiempo, pero sí. muy orientadas al fenómeno ovni, ¿no? También.
2: Sí, aparte como que la manera en la que desarrollaban las las historias...
1: Sí, te adentrabas muchísimo sí. en ellas. Sí.
2: Recuerdo que salí en el Canal 5, ¿cierto?
1: Bastante, sí, por y supuesto. Y como a las
2: 9 de la noche, que ya era para mí muy noche. Muy
1: noche, sí, sí.
2: Y si te animabas a verla, <risa> eh, sí te daba como miedito. Irte a dormir... Con ese sentimiento, pues, sí, la verdad, estaba sí, padre. Sí, sí,
1: Y es que justo es donde yo lo, lo, lo recuerdo tanto. Por eso te digo que fue muy, muy, muy icónico, muy representativo. Y a lo mejor por eso traigo ese miedo toda la vida. Porque todos los viernes, uh -huh. o una gran parte de los viernes, mis papás solían salir. Eran más sociables en ese entonces. Sí. Y, pues, eh, salían con sus amigos. Entonces nos quedábamos en la casa, mi hermano y yo. este, Ellos iban de pachanga. Ajá. Y nos dejaban de cenar nos dejaban, y, y era así toda la casa apagada En el cuarto de mis papás Porque era la cama grande, ya sabes, ¿no? Sí <ríe> Y ahí nos quedábamos, mi hermano y yo, viendo la tele
3: Y, y empe veían empe empe
1: fíjate empezábamos con, con los expedientes secretos X se terminaba Y luego te empezaba Misterios sin Resolver y... Que no. también tenía... Bueno, algunos eran asesinatos Pero también hablaban mucho del fenómeno extraterrestre Doble dosis Avistamientos No, hombre, entonces yo ya terminaba Y quedaba realmente tan... ¿Cómo se llama cuando te cuando Como que te implantan Una idea? Sugestionado okay, O sea, me sugestionaba sí. tanto Que ya así hasta me asomaba Por las ventanas para ver el cielo Que no viera. Que no te, tenía, tenía como que en mi mente la idea De que una nave se iba a parar Allá afuera y me iba a estar Viendo o me iba a llevar No sé Wow. ¿Qué, qué tiempos?
2: Sí, yo recuerdo que tenía un compañero mmm, En mi clase Ajá que estaba obsesionado con los expedientes secretos X. Y no, 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 no se no. lo perdía. Y obviamente podía hablar horas y horas, horas y horas de este programa.
1: sí está, padrísimo.
2: Pero bueno, eh, ¿alguna otra cosa que quieras mencionar, Sammy?
1: No, pues nada. Estoy, estamos contentos de, de estar platicando en este mes terrorífico, el mes del horror. Vamos a estar hablando de varios episodios acerca de diferentes temas. Ya lo hemos planeado. Así que estén a la expectativa, muchachos.
2: Voy a hablar de mi número uno.
1: Pues que no fue justo... Ah, Contacto perdón. fue
2: una mención honorífica Oh,
1: perdón, perdón Ok, sí, sí, sí
2: Pero bueno, mi número uno es Arrival Eso no sé, ya
1: está despidiendo <risa> Ya sé
2: Bueno, nos vemos en la bueno, próxima Mi número Bye. uno ¿Dónde
1: está? Lo podías postear en Facebook Mi número uno era Arrival Mi número uno
2: era Arrival <risa> Es Arrival Es
1: Arrival Ok, ok Sí, sí, muy buena trama Muy buena película Sí, muy
2: buena película La De, verdad Del Dennis del Denis Villeneuve, que es el mismo director que hizo ahorita recientemente Dune, parte 1 y parte 2.
1: Ya viene parte 2.
2: Hizo también Blade Runner 2049.
1: Otro peliculón uh -huh. también. Hizo
2: también Prisioneros con Hugh Jackman y Jack Jake Gyllenhaal.
1: Otro peliculón también.
2: Hizo también Sicario.
1: Otro peliculón también.
2: Hizo también um, Arrival, obviamente. Y, y ahorita ya no tengo en mi memoria... ¿Qué más ha hecho Denis Villanueva? Uh -huh. Pero la verdad es que ha sido un director muy destacado con realmente un poco... Pocas películas. Sí. Y las pocas que ha hecho le, le han quedado de peluche.
1: De culto, ¿no?
2: De peluche en el estuche. Excelente. <risas> Excelentes películas, la verdad. Y bueno, yo les voy a poner un pequeño audio de cuando... Del primer encuentro que tiene Amy Adams, que es una lingüista... Okay. Porque aquí sucede que varias naves extraterrestres se posicionan alrededor del mundo, ¿no? Sí. Entonces, obviamente, las naciones en donde están estas uh, naves alienígenas, pues eh, se, se, se unen como para descifrar el lenguaje que los alienígenas están utilizando. Uh -huh. Pero.
1: hacer contacto, ¿no?
2: Ajá. Se encuentran con una lingüista que es muy destacada en su campo, que es interpretado por Amy Adams, que es la única que podrá descifrar el, el lenguaje o el mensaje que nos vienen a traer, porque vienen a traernos un mensaje. Excelente. Escuchemos a continuación. Creo que también algo que sucede con esta película es la música, ¿eh?
1: La música, por supuesto. Es de Hans Zimmer. No. ¿No? No. ¿No es Hans Zimmer? Ah, juraba no. que era Hans Zimmer.
2: Es de Johansson. Déjame, te digo su nombre completo. Ok. Órale. Te conté que alguna vez me puse a escuchar la banda... Bueno, el soundtrack de esta película en la casa. Y me, me, me... O sea, estaba, según yo, entregadísima como al soundtrack, ¿no? Así como, wow, estoy escuchando el de Arrival y todo. Ok. No, hombre, llegó un punto en donde me dio muchísimo miedo. Está terrorífico el, el soundtrack.
1: El soundtrack. Lo voy a escuchar.
2: Sí, no, no. Te reto que lo escuches...
1: ¿De noche? De
2: noche. El compositor del soundtrack es Johan Johansson.
1: Oh, que en paz okay.
2: descanse, por cierto. Ah, El mundo eso. nos privó de este talentazo. Okay. Pues bueno, creo que entonces hemos concluido. Esta fue mi número uno. Arrival es mi de definitivamente mi película alienígena favorita. Es mucho más que solamente eso. Como siempre, porque también señales es así.
1: No, bueno, es que sí, en realidad es una... O sea, digamos que el mensaje y la trama que es extraterrestre es, se convierte en secundaria. O sea, uh -huh. ya cuando ves la película...
2: El trasfondo, ¿verdad? Ajá.
1: es. es, es como lo dices, es más más profunda que, que la trama extraterrestre.
2: Bueno, pues, no sé qué más podemos agregar. Ya sería todo, ¿verdad, Samir?
1: No, pues agradecidos nuevamente por llegar hasta este punto de nuestro podcast uh -huh. eh, Es un gusto estar aquí cada semana Compartimos nuestros episodios Y bueno, la comunicación queremos que se mantenga todavía en redes sociales Estamos en Twitter, Instagram y Facebook En la cuenta podcast. Uh -huh. Nos encantará saber de ustedes Déjenos sus comentarios yeah. Compartiremos contenido eh, en, en las redes Así que yeah. déjenos su, su mensaje Califíquenos, déjenos una reseña de su experiencia yeah, si yeah. lo están haciendo desde Spotify o Apple Podcast. Yeah. Muchas gracias por escucharnos y que tengan un excelente inicio de semana.
2: Bye.
1: Hasta la próxima. Bye. Los marcianos
3: llegaron ya.
0: Este es el final, solo por hoy.